0: Zdravý cvičení. Zdrava suplementace, Psychika. Máhoj
1: Právě posloucháš Zahranicí fitness, Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to.
0: Vítejte u další epizody našeho podcastu Zahraniční fitness. Autoři tohoto podcastu jsem
1: já, Gárl, a můj kolega Charlie. Ahoj, Charlie. Všechny zdravím a vítáme vás u dnešní epizody. O čem si budeme dneska povídat, Gárle? Dneska to bude taková suplementační epizoda a budeme se dneska bavit o melatoninu.
0: Tak. O povědomí o melatoninu, tak za poslední roky. Poměrně stouplo, lidi už začínají vnímat, co to je melatonin, za což jsem hodně rád, ale pořád na na něj chodí několik dotazů, jestli má cenu suplementovat, jak si navýšit vlastní produkci melatoninu a tak dále
1: a poslední otázky vás jistě napadnou. My jsme se o něm hodně bavili jako v rámci toho cirkadénního rytmu a takhle ale většinou jsme se v něm nějak jako externálně pitvali, jenom jsme říkali, že je, to, že je to takový náš jako prostě prostě antioxidant, bojovník, jako spánkový hormon, hormon tmy a podobně, ale chtěli jsme si ho rozebrat pořádně, protože je to zrovna jeden z těch prostě mega důležitých hormonů a zároveň i suplementů. Je to fakt takový zajímavý skloubení, že jako my se snažíme o tu svojí vlastní produkci maximální a zároveň ale, existíme, tak ho můžeme vlastně i konzumovat, ať už ve formě nějakých potravin, a nebo ve formě právě suplementů.
0: Tak melatonin,
1: jakož to takový hormon, tak
0: je vylučován epifízou v mozku a je právě dobře znám pro spánkovou regulaci, je tvořen ze serotoninu, právě v té epifíze, ale, co se i objevilo, že není tvořen pouze jenom v té epifize a následně vlastně distribuován do celého těla, ale každá naše buňka si produkuje vlastní melatonin. A v poslední době se hovoří i o takzvaném mitochondriálním melatoninu. K čemu tam slouží? Tak tam to nebude asi primárně pro tu spánkovou nějakou funkci, ale jak si už zmiňoval, tak je to hodně silný antioxidant, jeden z nejsilnějších nebo vůbec nejsilnějších antioxidant v našem těle. A právě pomáhá ozdravovat ty naše buňky a mitochondrie, aby dobře fungovaly. Potom je i využívány v rámci takový anti-aging medicíně, že právě to bude na tom základě, že ty buňky pomalej stárnou, jsou zdravější a my vypadáme daleko lépe.
1: Jo, přesně tak. Ono vlastně i teďko v spoustě jako těch onemocněních, tak se jako zjišťuje, že spoustu toho je právě jako toho mitochondriálního původu, že prostě, když ty mitochondrie nefungují správně, tak například Alzheimer prostě a různý tyhle ty choroby, tak se zjišťuje, že prostě je to založen hodně ten původ toho na těch mitochondriích a často je to právě zpětý i s tím melatoninem, že když je nižší ta produkce, ty mitochondrie fungují hůř a může to prostě Rychleji progresovat třeba k nějakým těm různým onemocněním. Takže naším cílem je tu produkci vlastní si držet na nějakým prostě pomyslem maximu, co třeba dokážeme zvládat pomocí životního stylu. A zároveň ale můžeme prostě toho těch jako znalostí nějak využívat i třeba v ohledu toho, že my když jsme mladý, tak toho melatoninu si přirozeně produkujeme hodně, díky tomu prostě to tělo pomalej stárne nebo jako udrží se mladý vlastně ale to množství, které si to tělo dokáže syntetizovat, tak postupně s, s vyšším věkem, nebo prostě čím stárneme, tak klesá ta vlastní produkce toho melatoninu. Takže zde zase se ukazuje, že vlastně třeba u těch starších lidí, tak se už třeba můžeme dopomoc vlastně i tou suplementací, nebo zaměřením, jako víc optimalizovaním toho, toho životního stylu.
0: Tam okolo toho životního stylu, tak Melatonin jakožto takový, tak vykazuje cirkadiální kolísání, to znamená, že je závislý na tom, jak se střídá den a noc, je to cirkadiální hormon, jak si říkal už i hormon noci, nebo hormon spánku se taky udává. A právě to kolísání hodnot si i my můžeme poměrně dost ničit, tím, že budeme sledovat nějaký screeny, které vykazují právě tu modrou složku, která je během dne na vyšší úrovni. Proč vlastně není produkován přes ten den, tak je z toho důvodu, že máme v oku nějak na to modrou složku, hlavně citlový melanopsin, který dává signál do suprachiasmatického jádra, který následně do té epifízy, do té šišinky, vysílá signál, hele, je den, prostě není potřeba produkovat melatonin, takže ho neprodukujeme. A když se budeme... I večer právě svítit, ať už tím mobilem bez žádného filtru, televize, notebooky, prostě jednoduše screeny nebo i zdroje osvětlení, nějaké ledky, které budou vyzařovat modrou složku a i zelenou složku, tak si snížíme právě ten náš vlastní melatonin. Každý z nás je tak trošku jinak citlivý na tu modrou složku a to snížení melatoninu se pohybuje okolo 4. 40 až 80%. Bude na tom záležet, jak kdo máme nějaký geny, takže u nikoho to 80% být nemusí, ale to asi nikdo nějak jen tak
1: neodhadne, jestli si
0: právě snížíte melatonin až o těch 80%.
1: Mm, to prostě jako zatím nejsme tam, že bychom si to prostě dokázali měřit, tak už jsme tady jenom řešili, že prostě...
0: Jo, a i, i kdyby to bylo a... o těch 40%, tak... Jako, <laughs> jako je, co, cokoliv je prostě Jasný. blbý,
1: jako vždycky, hlavně vždycky je to, že jo, nějak procentuálně z toho, co my si jako tvoříme, takže ono u někoho může být prostě 40%, jako pořád jako hodně, že jo, prostě, když to věmeš na, na, na tu jako množství toho. Jo, když si
0: vezmeš, jako jestli chceš být o 40% zdravější, Hmm. Tak asi, asi jo, no. jako no. hlavně nechci stárnout jako rychlejší, jako, jako to je takový základ. No, jako... To mají většinou lidi, jak do 15, do 18, že chtějí, takže tam vlastně se... <laughs> jsem vlastně. Tam tohle můžou
1: heknout, tak, že právě to nebudou řešit milatonin, ale pak hmm. to já jsem to dál bacha. To já jsem podle mě jako těla jako žil přesně podle toho, ale moc to nevyšlo, jako, stárnout, rychleji, jako když mi bylo, nevím ty od 13 nebo kolik, tak jsem hrál jako do, na kompuklině jako někdy v noci, takže ale nějak to nezafungovalo. No. Tam asi... <laughs>
0: jo a to, to se jak uh, je zmiňoval, že vlastně ty starší lidi mají nižší produkci melatoninu, takže to mladí
1: na to odpustí. A možná to nepocítí, někdo to může pocitovat. No a ty jsi tady krásně jako vysvětloval to, že teda musíme to blokovat samozřejmě, Jak to, to modrý zelený světlo před tím spánkem. A... Ale ono je tam zásadní i další věc a to nejenom to, že blokovat v té druhé části toho dne to světlo, ale proto, aby jsme tam právě měli dobře nastavený ten cyklus a vyplavování toho melatoninu, tak je správná expozice světlu a to především právě ráno a přes den, že jako čím víc vlastně máme toho slunce nebo obecně toho intenzivního světla, tak díky tomu můžeme produkovat víc serotoninu, z čehož nám potom vlastně se tvoří víc toho melatoninu na večer.
0: Jak jsi říkala, to může být dobrá strategie, jak si přirozeně navýšit svůj melatonin, tak to udělám tím, že se budu vystavovat hlavně po ránu a přes den slunečnímu záření.
1: A zároveň je tam ale důležitý ještě jeden element a to je to, aby jsme si ten serotonin vůbec měli z čeho vytvářet, tak potřebujeme mít dostatečné množství jeho prekurzoru, což je L-tryptofan, aminokyselina, kterou můžeme přijímat právě z potravy nebo měli bychom přijímat z potravy. Je to vlastně esenciální aminokyselina, takže ji musíme přijímat z potravy. A díky tomu, že ji máme dostatek, tak pak máme dostatek serotoninu jsme šťastní a díky tomu máme dostatek melatoninu, jsme zdraví. <laughs> Takže krása. Takže pohlídat si tu stravu celkově jenom prostě, aby tam bylo dostatečné množství toho uh, tryptofanu. Tím neříkám, že si musíte začít vyhledávat prostě jako nějaký tabulky a zješťovat. Pokud máte tu stravu dostatečně rozmanitou, tak pravděpodobně je to úplně v pohodě. Potom ještě je zajímavost, že vlastně ten melatonin přímo, jako samotný, tak my ho můžeme konzumovat uh, i v nějakých jídlech a dost často je zastoupený právě i v nějakých jako zase rostlinných věcech. Jsou to třeba třešně a nebo taky je v těch, že jo, ve víně, takže v, hro, v hroznech, jako a díky tomu třeba i v nějakým třeba červeném víně.
0: Tak to bychom přirozeně neměli mít úplně nízkou hladinu melatoninu, ale už jsme naznačovali to, že si ho spíš než navyšujeme, tak si ho dokážeme hezky snižovat a To bude tím, že budeme právě sledovat televizi, mobily a podobně. Bez toho, aniž bychom tam měli nějaký filtr na to modré a zelené spektrum. Co pro to můžeme udělat, tak buď to můžeme nějakým softwarem, takže to bude nějaká aplikace, doporučujeme Eflux, případně na telefonech Nightshift, Iris, Twilight, Ale nutno říct, že ne všechny fungují 100% a je tam lepší použít takový ten hardware, kde použijeme brýle blokující modré světlo, které budou ideálně na tu noc blokovat ať už to modré, tak to zelené spektrum toho viditelného světla. Kdy to blokovat, tak nejčastěji doporučováno je právě hodinu a půl až dvě hodiny před spaním, takže v tento čas ideálně blokovat zelené a modré spektrum světla.
1: Tak tyhle detaily jsme víc rozebírali třeba právě v epizodě o brýlích blokující modré světlo nebo přímo cirkadání rytmus, to je nějaká trošku starší epizoda, a tam je to podrobně rozebraný. Dneska se budeme věnovat i jako konkrétním účinkům toho melatoninu, jako takového, co prostě v našem těle dělá a právě i jako v tom, v té formě toho, když ho můžeme brát externě, co o něm prostě víme z té vědecké stránky.
0: Pak jsou jedinci, který řeknou, no já můžu koukat prostě na telefon v posteli a úplně v klidu usnu. Tam může být naopak ten druhý systém toho usínání, což bude přes ten adenozin, takže jako, jo, lidi můžou usnout, ale prostě hladinu melatoninu my nějak nepociťujeme. Jako, nemáme na to nějakou zpětnou reakci, že prostě tělo nám řekne, máme mala, málo melatoninu a by spíš... A prostě proto to nedělej. Jednuše to nedokážeme nějak pocitovat. To prostě pocítíme nikdy až třeba ve stáří, nebo je ani ve stáří, A prostě když nastanou třeba až ty problémy, tak je lepší z tady toho hlediska třeba těm problémům nějak předejít a dělat ty věci pro to, aby se mělo dostatečné množství toho
1: melatoninu. Tak, protože ono, ačkoliv jako ten melatonin nás do nějaký míry jako dokáže vlastně jako sklidnit nebo prostě, že cítí jako vyjadřuje nějak tu únavu, když to tak jako řeknu, protože to se ukazuje i po porání toho melatoninu, tak jako začnete být unavený vlastně třeba, ale ne, ono, když právě ten melatonin se snižujete těma věcma, které ho snižujou, což je právě to modré světlo, televize a tohle, tak to vám vlastně jako, ono vám to nedá ten signál, vy, vy tu únavu necítíte, ale pak najednou přijde až ta únava skrz ten adenozin, což je jakoby to, že už prostě se zaplnili ty adenozinové receptory, které vám říkají, jak moc jste unavený, a pak najednou už prostě usnete ale správně by to mělo tak jako fungovat jako dohromady, že vlastně vám se večer zvedá přirozeně ten melatonin a zároveň máte nízkou kortizol, takže nejste jako tak, nejste energizovaný a zároveň se vám navyšuje i ten adenozy, měli byste přirozeně prostě být takový večer ospalý, unavený, příjemně unavený, ale ne, že prostě jako jedete, jedete, jste pořád v tom trošku jakoby stresu na kortizolu a najednou prostě na vás padne únava a ká očko, prostě usnete.
0: Pokud vykazujeme takový ten klasický systém, že dbáme na to, nebo víme o tom, kde je den a kde je noc, tak nejvyšší koncentrace melatoninu je od 2. do 4. hodiny raní a právě toto si dokážeme posunout tím, že budeme sledovat to modrý světlo právě před spaním, že ta produkce toho melatoninu se posunuje nikdy třeba na tu pátou, šestou hodinu, ten nejvyšší, ale tam třeba už musíme vstávat do práce, takže ta je ten jeho potenciál na to, aby nám dokázal ochránit ty naše buňky celkově a to naše zdraví, tak prostě ho tam usekneme a nemůže vykonat tu svoji práci, kterou by měl udělat.
1: Takže neposouvejte si svůj cirkadiánní rytmus. Tak a teď se vrhneme na ty účinky, které jsou většinou zkoumané, protože je to prostě jednodušší dělat. Dobře se to takhle v té v vědě dělá, že se ten melatonin podává většinou orálně a zkoumají se ty konkrétní účinky. Není to prostě zkoumané na nějaký přirozené produkci, ale na tom podáváním toho melatoninu. Tak ten primární jako mechanismus toho melatoninu v tomhle ohledu je to, že ona nám pomáhá zkracovat čas potřebný k usnutí. Protože je to samozřejmě primární práce jako jeho hormonu a díky tomu teda když si si ho dáme, tak prostě ten, ten čas k tomu usnutí je zkrácený.
0: Tak to v poslední době asi všichni dobře vnímáme, že ten melatonin je pozitivní pro ten náš spánek a bude důležitý vždycky pro ten náš cvrdkadiální rytmus, protože ten kvalitní spánek, ale ty jeho další vlastnosti takže působí neuroprotektivně, takže má benefit pro naši nervovou soustavu, ale působí i celkově na všechny naše ostatní buňky v těle, protože jak už jsme dnes vícekrát zmiňovali, tak je poměrně hodně, hodně silný antioxidant, takže bude i benefitující pro naše všechny buňky v těle. Teď, když se přesuneme na tu jeho suplementaci, kdy ho můžeme využívat, kdy ne, tak tady se i mně zmínil poměrně názor, a třeba ještě nějaký rok a půl zpátky bych řekl, že určitě, určitě mela to nedávat, protože to akorát něco budete se snažit jít, obelhat naše tělo a prostě jednoznačně jenom prostě jít tou přirozenou cestou, ale vždycky záleží zde jedna věta a to je záleží na kontextu. Kdyby bylo vhodné užívat melatonin, tak prvně napadá jetlag, což je přesun přes časové pásma, což lidi znají hlavně z přeletů, kde se letá právě přes ty časové pásma a kdy přeletíte do destinace, kdy může být markantní časový posun a to vaše tělo, jako si řekne vtf, prostě jakože má být noc, ale vy jste přejeli v pravé poledne, tak tam automaticky už jen z tohohle hlediska se to vyplavování melatoninu přirozeně úplně očůrat nedá a sáhnu bych zde právě po melatoninu, abych si nastavil, kdy je den, kdy je noc, tak právě kdybych přiletěl třeba přes to poledne, tak bych nějak dožil do toho večera a <laughs> přežil, mě, přežil bych snad, když přežil, tak bych se snažil přežít do toho večera a potom třeba, než bych šel spát, tak 30 minut předtím, než bych šel spát, tak bych využil právě tu sílu melatoninu a tohle bych dělal ty dny, dokud bych se nějak nesrovnal, zase záleží, jak dlouho budu v té destinaci a vždycky 30 minut plus minus nebo podle toho, co píšou na obolou u toho výrobku, tak bych se řídil a nastavil bych si, kdy je ta noc podle toho suplementu.
1: Yes, a uh, určitě tohle se dá vztahnout i na to, když uh, ten jetlag máme, ale nikam jsme neletěli. Mm. A to se dneska stává právě hodně často, <laughs> protože vlastně ono to tam říká jako sociální jetlag, že nebo ta jedna z těch forem uh, je pak prostě těch jetlagů víc, někdo může mít jetlag kvůli tomu, prostě jako kvůli své práci někdo může mít, teď to není vyložený ten jet lag, protože z jako názvu samozřejmě to, to je o tom lítání, ale je to prostě na, na tej stejné bázi, že prostě ten časový systém je posunutý. Takže když prostě máme jednoduše řečeno posunuté cirkáně rytmus, ať to z jakýhokoliv důvodu, prostě ne, nejde nám večer usnout, ráno se probudíme rozbitý, prostě, tak zde tady jako je fajn potom melatoninu šáhnout, protože ona může pomoct prostě v tom, když máme snahu si ten cirkadiální rytmus srovnat. Samozřejmě je skvělý, nebo prostě mělo by tam být zařazený i všechny ty ostatní strategie, jako právě blokovat to modrý zelený světlo, nejíst třeba před tím spaním nedělat uh, nějakou prostě velice intenzivní fyzickou aktivitu a zároveň teda, ale můžete to podpořit tím, že si ten melatonin dáte a tím si uh, pomůžete s tím resetem toho cirkárního rytmu. Takže pokud je tady někdo, kdo prostě se jako snaží pořád to srovnat, já myslím, že určitě nás pozvoluje někdo, kdo se o to snaží, ale komu to prostě nejde, mě hned napadá prostě jeden kamarád, <laughs> tak... Uh, Prostě je to, je to fajn možnost ten to dát a prostě pomoct si tím. Jo
0: v téhle situaci, když prostě někdo si zjistí o tom, že ten spánek a zhrkadání rytmus celkově je důležitý a bude mít tendenci to opravdu změnit, ale třeba pocítí, že prostě to nejde překopat za pár dní hmm. a může ho to demotivovat s tím, že prostě řekněte, já se snažím, prostě vstávám každý den ve stejnou dobu, chodím spát ve stejnou dobu, blokuju světlo, nedělám nic vyloženě hmm. vysoce intenzivního před A Prostě nejde to za těch pár dnů. Tak v téhle době prostě než aby ten člověk ztratil tu jeho motivaci do toho dělat ty věci v takovémhle rázu, tak bych... Šánu, potom hmm.
1: A ono někdo, když to má třeba hodně přehozený, že jako fakt jako večer usnout nemůže, hmm. že prostě, jako i když třeba jako to světlo blokuje, že třeba, nevím, kouká prostě na ten telefon na červený displej, ale prostě ten mozek nevypne, furt jako tam ten kortizol je zvýšený, že jo? při ten cirkadiánní rytmus je rozhozený, takže pořád je tam prostě energie a ten melatonin díky tomu, že fakt jako tu, to usnutí jako i navozuje, že prostě, když ho vezmete, tak zkracuje ten čas potřebný k usnutí, takže to znamená, že vy začnete být unavený, takže prostě jednodušeji se vám to začne dodržovat, protože prostě do posledete, posledujete, protože cítíte tu unavu.
0: Další možnost, kdy využít ten suplement, tak bude ve sportovní branži, kdy budu mít například vícedenní turnaj a vím to sám ze své osobní zkušenosti, protože prostě i pár dní třeba před soutěží, tak jsem nervózní a prostě večer si přemýšlím, co se může stát, co tohle a nedokážu usnout. A nebo když ty jsou právě více denní turné, tak ten první den člověk úplně vyhypovaný a řekne si, ty, že jsem unavený. A pak večer mu pořád stejně ta hlava šrotuje, tělo takový bolaví a nedokáže prostě usnout. Tak v této fázi bych třeba taky zrovna šáhnout po melatoninu, že by mu mohlo právě. Navodit ten pocit usnutí a zkrátit tu dobu usínání. Ale pokud už budu v té fázi toho turné, nebo už bude probíhat ten turnaj, tak bych do toho šel jenom v tom případě, že to mám vyzkoušené z té předchozí fáze někdy, Protože se může stát, že člověk po použití právě melatoninu se ráno zbudí a je takový trošku víc utlumaný. Takže mi to odzkoušený už předešli nějaký zkušenosti, než prostě něco zkoušet až ten soutěžní den, což se nevyplácí vždy. Hmm, hmm. Takže mít to zkušený a v tomhle ohledu bych zase
1: šánul asi to melatoninu. Někdo mu napadlo, ty jsi mluvil jako o soutěžích, o té nervozitě, tak ono to nemusí být jenom v tom sportu, ale pokud má třeba někdo nějaký jako třeba zkoušku z něčeho, třeba prostě jako já, když jsem třeba dělal maturitu, tak jsem prostě nemohl usnout ten den. A nebo nějaké takovéhle velké věci, kdy prostě právě tím, jako že z toho máte buď stres, nebo i třeba velké nadšení, že se na něco jako tak těšíte, jo, že nemůžete jo, jo. usnout, tak vlastně tady zase si tím můžete pomoct, protože ono prostě je tam, je to prostě to tělo je vyhypovaný. prostě tím nějakým je vyhypovaný, tam prostě zvýšený ten kortizol. Takže, takže tady taky si myslím, že by to mohlo být fajn a pak určitě to už jsem ale zmiňoval v podstatě, já jsem mluvil o tom jiným rozlazením toho č- cirka rytmu nebo jiných formách jetlagu díky prostě t- tomu modernímu stylu života tak to může být ta práce na směny kde prostě k tomu jetlagu dochází vlastně jako na jiné bázi ale, ale tady taky u té práci na směny tak to je možné využít, že vlastně zase si člověk rychleji se dokáže přehodit do toho svýho vlastně jakoby pásma, když to tak řeknu
0: tak to budou asi situace, kdy by bylo dobrý využít ten melatonin, pokud budu chtít, nebo naopak, když si myslím, že to není vhodný, tak první bod je, že když si myslím, že to bude samostatná pilulka a vlastně seru na ten celý režim a budu si myslet, že mi pomůže ten melatonin, Protože jo, bude to fajn, zlepší mi to spánek, ale důležitý je cel, celkový cirkadální rytmus. Že se věmu jako melatonin, budu spát a řeknu se, že spánek je důležitý pro mojí regeneraci, tak jako ten melatonin, jo, pomůžeme usnout, ale ta architektura celkového spánku nebude určitě tak kvalitní a nezaručí mi to, že prostě ten cirkadální rytmus, kde to není jenom o tom melatoninu, ale je to celkově je o té energii během toho dne, jak se budu cítit, Předtím, než půjdu spát, jak se budu
1: cítit, když vstanu, tak tohle tím nevyřeším. Hmm, jo, tak jako tam je hrozně moc prostě těch mechanismů, které tam v tom těle probíhají. Ten uh, to je tam samozřejmě strašně důležitý, ale prostě když vemu třeba, já nevím, glymfatický systém mozku, tak ten mozek prostě taky se jakoby čistí, vyplachuje v podstatě, hodně zjednodušeně řečeno, během toho spánku. A tohle jsou procesy, které taky prostě musí tam proběhnout, takže ten spánek musí být kvalitní. A melatonin jako v tej, prostě ve formě jako suplementu může být skvělá věc, ale není to prostě tableta v prášku. <těk> to není. A <těk> to se měl tak hezky připraveno. A chtěl říct, samozřejmě, není to spánek v prášku v tabletě. No. Není to spánek v tabletě. Ach jo. <těk> Zahlasím.
0: <laughs> je to ta vleta prášku. <laughs> Super. Když si myslím, že to ještě taky nebude mít úplně takový benefit, tak jsme si říkli o tom, že to je dobrý pro ty naše buňky, pro ty naše mitochondrie, díky kterým produkujeme tu naši veškerou energii, tak tady jsem si dal takový otazníčky, protože třeba to bude mít na to vliv, ale ještě jsem potom nějak neskoumal, úplně mi to nedává do sebe všechny ty informace, co, tak asi si nemyslím, že by to mělo vliv na to zdraví našich mitochondrií, to užívání melatoninu, ale kde asi bude důležitý mít hormonálnější ten cerkelání rytmus. Ale dávám to sem tak trošku s otázníkem.
1: Jo, to je asi fair point. Ono takhle, ono jako u toho oráního porání se ukazuje plasmatický zvýšení melatoninu, takže jako v tom krevním oběhu jeho víc, ale tím, že si ty mitochondrie vyrábí i ten svůj, právě my ty mitochondriální melatonin, tak to pravděpodobně asi jako tím afektovaný úplně nebude. Ale teď, buď to, buď se to neví, anebo to my nevíme. Takže... Tak, <laughs> jo, no, no, tak
0: na zamišlení. Je, prostě mě, useknu si to, že prostě by mi mitochondrie mohly produkovat nějakou super látku, ale já budu kašlat na svůj režim, tak si tohle uberu a budu si myslet, že zase, že to je prášek v tabletě. <laughs> že to je prostě spása v tabletě, tak nedáváme to úplně smysl. Ale dávám to jsem s otazníkem. Kdyby o tom někdo něco viděl, tak mi klidně
1: napište. No a pak je tady ještě jedno takový potenciální negativum, to je o tom, že vlastně můžeme si na tom vybudovat nějakou jako spíš psychickou závislost, že prostě bez toho už jako si nedokážu představit, že bych prostě šel spát, nebo že už si říkám, ty, když si ho nedám, tak ten spánek nebude tak dobrý, jako když prostě jsem to užíval. Ale ta závislost je opravdu spíš toho psychického rázu, protože se právě dle studií, tak zatím se jako ukazuje, že tam není negativní zpětná vazba. To znamená, že když ten hormon berete jako externě, tak to nesnížuje tu vlastní produkci. Takže jako to není vyloženě závislost, že bychom ho museli brát, protože jsme pak nemohli usnout bez něho. A, ale zase jako takhle, slyšel jsem nějaký anekdoty, že to tak jako bylo, někdo, že ho třeba prostě bral a že pak jako si to rozhodil, že pak jako to neto. Že třeba, takže možná, že při dlouhodobějším užívání by to mohlo nastat těžko říct, ale v těch studiích, jako co zatím zjišťováno bylo, tak uh, ta negativní zpětná vazba nebyla pozorovaná.
0: Ano, ono, jako nesnižíš si produkci toho vlastního melatoninu, a když bude člověk, který si na tom de facto vybudoval to, že chodí pravidelně spát, a teď mu třeba melatonin dojde, nebo nevím z nějakého důvodu, prostě ho nebude mít, tak si řekne, může v něm úplně evokovat to, ty, tak já jsem ztratil tu svoji berličku, tak z tady toho důvodu si myslím, že to může být ta závislost, ale spíš na té psychické bázi, než jako fyziologicky, že by mi chyběl ten syntetický melatonin tak jsme si řekli kdy ano, kdy ne a ještě pro ty lidi, kteří by to nechtěli například suplementovat, ale mají radši tu naturální formu, tak jak si navýšit vlastní hladinu melatoninu. Už jsme zmiňovali, tak sluneční záření nám právě pomáhá při tvorbě serotoninu, který je prekurzorem k tomu melatoninu, takže vystavovat se slunci ideálně po ránu a kdykoliv během dne budu mít čas, pokud mám čas během obědové přestávky, tak vylíz ven. A tento efekt i popisoval Sačím Panda v církledáním kódu, že tam dával korelaci toho, že když byl během dne víc venku, tak tím měl kvalitnější spánek, oproti tomu, když byl pořád někde v laborce přes den, tak tím horší měl právě ten spánek. Jsou to toho hezké grafy, je úplně krásně to bylo znát, že čím víc, tím měl koletnější spánek. Hmm, hmm. Takže buďte přes
1: Přesně tak. Partnerem tohoto podcastu je společnost MytoLight, firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu
1: na váš nákup. Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahraničífitnesscz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. Mně to k tomu napadlo, ještě to tady vůbec jako, jsme se ani nenapsali, ale když vlastně jako trénink zvyšuje novou tvorbu mitochondrií a mytochondrie si tvoří vlastní melatonin, tak když vlastně budeš mít zaměřený trénink na nebo takhle, jako každý trénink to do určité ale prostě ty intervalový tréninky vykazují jako větší tvorbu nových mitochondrií, zároveň i třeba i nízká intenzita, tak taky vykazuje tvorbu nových mitochondrií. Nebo celkově prostě ten pohyb, když budeme prostě být víc v pohybu, víc trénovat, prostě víc chodit a dělat víc nějaký třeba intervaly tohle, tak vlastně budeme jako mít samozřejmě lepší život, prostě všechno, to chceme, ale víc mitochondrií a díky tomu, tak teoreticky vlastně teda víc melatoninu ne tak jako napadlo. Takže se jehybejte. Tak. <laughs>
0: Další položkou, jak navýšit svoji hladinu melatoninu, tak to bude dostatečný příjem právě toho tryptofanu, který je důležitý pro serotonin a následně tedy i melatonin. Takže banány, pistáce, višně, a mějte celkově. ve
1: svém jídelníčku. A živočišná strava taky no, bohatá na tryptofan. Taky. taky.
0: Tak to základní, snažte se mít co nejvíce srovný rytmus, takže choďte každý den přibližně ve stejnou hodinu spát, a přibližně ve stejnou hodinu vstávejte, využijte nějakou blokaci modrého světla, nebo se jednoduše nevystavujte modrému světlu, ideálně těch 90 až 120 minut před tím, než jdete spát.
1: A ideálně tak to jídlo taky mít načasovan nějak prostě kolem těch dvou, tří hodin ideálně, před tím spánkem a ideálně taky v nějakém tom podobném časovém horizontu, alespoň nebo mít to poslední jídlo v tom podobném časovém horizontu. A zároveň tu místnost na to spaní, tak mít prostě tmavou, udělat si z toho, jak to říkal Charles Poliquin, ten to říkal, si z toho, máte udělat prostě jako nějakou jeskyni. jeskyni vlastně, takže bed cave si udělejte mm-hmm, spokoje. <laughs> yep. Tam může být samozřejmě pak problém s tím, jako abyste zase měli to světlo po ránu, Tohle, tohle až někdo, jako nemovno, to určitě jde vyřešit. Já jsem nad tím často přemýšlel, jak tohle to vyřešit, že bych chtěl mít úplnou mu v noci, ale prostě automaticky jakoby, mít tam světlo ráno, nějaký načasovaný žaluzie, který se otevřou prostě ráno, aby to pustilo tam slunce, by bylo asi super. vozvětelný budík. Nebo, no, takže tak, různé možnosti. Zamyslete se. Oh, <laughs> zamyslete. zamyslete
0: se nad tím, <laughs> zamyslete se nad sebou. A pokud nemůžu nainstalovat si kvalitní závěsy, žaluzie, tak jednoduše pořídit klapku na oči, tak takovou tuž krabošku a tím máte jednoduchý hack, jak eliminovat dopad světla na vaše oči i přes zahřený víčka.
1: Takže to by byla nějaká klapka na oči, která by se vyměla časováč a ráno by tam rozsvítila světlo do očí. To by bylo hodně velký báhý Myslím si, myslel, že by ten kortizol trošku tak takže najednou ti tam se rozsvítilo přímo do očí světlo.
0: Ok, tak jsme si řekli, jak je šude super melatonin a jaký jsou jeho vedlejší účinky?
1: Tak uh, už jsem jako zmiňoval teda, že uh, to užívání toho melatoninu není spojeno s tou negativní zpětnou vazbou, takže uh, užívání toho doplňku nespůsobuje, že by to tělo produkovalo méně toho hormonu toho vlastního, takže tohle, tohle bych se nebál. Uh, zároveň není teda ani návykovej, uh, co, se, co se týče prostě jak by toho oficiálního prohlášení, tak prostě není klasifikován jako návykový a není klasifikován ani jako toxický. Takže já bych ti odpověděl na tvou otázku, tak vedlejší účinky nejsou pozorovány. No a kdybychom teda ho chtěli brát externě, tak kolik toho brát nebo žrát?
0: Dávkování toho melatoninu tak je hodně různorodý. Pokud vám to předepíše lékař, tak se tam to dávkování může pohybovat podle jeho usousení. Ale pokud máme klasickou nějakou užívací dávku, tak se to pohybuje, bude to trošku širší rozpětí, ale od půl miligramu do pěti miligramů.
1: Hmm. No toto doporučení vychází z toho, že vlastně i to, i to dávkování v těch studiích tak je právě různorodý a ty pozitivní efekty tak se ukazují prostě i u těch menších dávek, ale u těch větších dávek. Hmm. Takže se to prostě to, to doporučení má takovýhle rozmezí prostě. No. Je, to,
0: je to dobrý vysledovat, nezačínal bych asi na té vyšší hranici, ale začal bych na tý nižší a pozoroval bych, jestli to má ten znatelný efekt, který požaduju po tomhle konkrétním suplementu. Pokud tam napájem hned a bude to mít pozitivní efekt, tak to asi bude super, ale asi můžu klidně dát nižší dávku a bude to mít ten efekt naprosto stejný, což bude jenom plus.
1: Jako co se týče uh, toho efektu na to rychlejší usínání, tak tam se ukazuje, že ta pozitivní dávka je i jakoby na té nízké hranici, uh, takže jak ukazuje se, že prostě větší množství jako nepomůže ještě rychlejš usnout, že by vásou pekno koutlo prostě. Ale když například uh, se sledovalo zvýšení růstového hormonu při podání melatoninu, tak tam bylo zna v té studii právě porovnáváno těch 0,5 mg oproti 5 mg a větší zvýšení toho růstového hormonu tak bylo u těch 5 mg. Sice obě dávky byly jako efektivní, ale zvýšení prostě bylo větší u toho 5 mg podání.
0: Když se většinou užívá melatonin, tak už jsem říkal přibližně těch 30 minut před ulehnutím. A ta dávka se může i lešit tím, že se ukazuje, že kuřáci mají horší toleranci právě na suplementaci toho melatoninu. Naopak starší lidi, jak mají nižší vlastní produkci toho melatoninu, tak na ní budou reagovat asi o něco lépe. A jakou formou je efektivnější brát ten melatonin, tak často se používá právě perorárně, takže jakože prostě tabletu spolknete ale jako efektivnější volbou, tak se to je bylo jako šňupání.
1: <laughs> <laughs> Ty jsi řekl perorální formou a pak si řekl šňupání. <laughs> Takže nazální cestou může užívat malatonin také. <laughs> já to znám jenom z, z toho druhého pojmu. <laughs> to já jsem tak hráč kapela, že
0: jo? <laughs> Takže ukázalo se, že lepší formou je ta nazální cesta, ale bylo to zjištění u králíků a nedokážu si představit, jak to, jako tady ten experiment probíhal. Tak, <laughs> asi nechci. to nechce vědět <laughs> moc. <mát>. Takže to <laughs> taková informace, ale nedoporučujeme tuto cestu. Tak, jako že byste si takhle kaž, každý večer prostě dali lajnu, milotoninu a <laughs> myslím, že byste to asi
1: jen tak někomu nevysvětlili. Držte se formou užívání dle výrobce. Tak, tak. takovou zajímavostí, co jsme jako našli jako v podstatě omylem, kdy jsme hledali jako ten obsah toho melatoninu uh, v různých jídlech a tak, tak uh, na nás vyskočila studie z roku 2017, kde bylo zjištěný, že ten obsah melatoninu v suplementech, tak se pohyboval v celkem jako širokém rozmezí a to rozmezí bylo od minus 83%, až do plus 478% toho značeného obsahu v tom suplementu. Byla to zahraniční studie, takže tady nikoho jako nechceme jmenovat nebo poškozovat nic takového, ale prostě jenom taková zajímavost, že, že tam jako bylo takovýhle rozmezí, takže a dokonce ta proměná šarže u stejného produktu se lišila o 465%, že oni vzali stejný produkt a jenom jinou šarži a prostě byl tam obrovský takhle rozdíl v tom. Takže jenom prostě je dobrý mít dobrýho dílera, no.
0: Okay, tak
1: klasický čísla na závěr epizody.
0: Tak co jsi pro nás připravil? Co nám řekl? strida examin o melatoninu?
1: Tak, když to máme k takový závěrečný schrnutí i něco se tam bude prostě samozřejmě opakovat z toho, co jsme popisovali, ale takový ten nejvíce jako prozkoumaný efekt je prostě na nespavost, protože melatonin se používá i jako referenční léčivo pro ty účely, kdy se zkoumá nespavost a ukazuje se, že je vysoce účinný při 3 miligramech na nespavost vyloženě a tohle bylo teda formulace nebo forma prostě toho melatoninu s časovým uvolňováním, ale efektivní pravděpodobně budou jako všechny formy ale dokonce i při těch nižších koncentracích tak tam byl taky efekt, jak jsme říkali, že to rozmezí tak tam bylo poměrně široký a je to tedy samozřejmě při tom užívání před spánkem na tu nespavost. S tím samozřejmě souvisí ten efekt na ten spánek, tak byl prostě pozorovaný zvýšený, bylo prostě pozorovaný zvýšení kvality toho spánku a to bylo pozorovaný vyloženě ústavu, kde je známo, že jako tu kvalitu toho spánku zhoršují. Což konkrétně je právě ta zmiňovaná nespavost a nebo tinnitus. Uh, tinnitus, kdo nezná, tak to je takový to pískání v uchu, který právě může zapříčiněvat to, že nemůžete usnout, protože se soustředíte jako vlastně na to pískání, který třeba přes den nemusíte tolik slyšet, když jako jsou různé ruchy a tohle, a když pak ulehnete do té postele, tak najednou vlastně to tam prostě slyšíte. Takže uh, v tohletom případě to taky pomáhalo právě s usnutím.
0: U toho ty tak to bylo hodnoceno pomocí dotazníku, takže ty sledovaní jedinci vlastně v tom dotazníku vykazovali to, že mají snížení to pískání v uchu. Kdy nám může taky pomoct spadat melatonin, tak už je to zmiňovaný jetlag, kdy právě nespavost, nespavost spojená s jetlakem tak spolehlivě snížila tu právě
1: nespavost po použití melatoninu. Jo, a bylo to právě, že jo, ten melatonin byl braný právě v teda, ten čas toho nového časového pásma, jak si, jak si zmiňoval. A sekundárně jako k tomu, že teda byla zlepšená ta kvalita toho spánku při tom jetlegu, tak bylo pozorovaný jako uh, další nějaký sekundární negativní příznaky toho jetlegu, což právě jako nějaká následná únava, horší nálada a tohle. A to se souvisí s tím, že prostě byla horší ta kvalita spánku, který pak ovlivňuje mnohem víc věcí. Tak už jsme tady zmiňovali, že ten plazmatický melatonin, že prostě ten melatonin, který máme v krvi, který je nám produkovaný z té epifízy a potom je v té krvi, tak po podání toho melatoninu tak se ukazuje, že je zvýšený, i když je to jako v noci nebo večer, ale i za denního světla. Takže i když my ten melatonin se vezmeme přes den, tak ten plazmatický melatonin se nám zvýší ten stupeň vyloženě toho vokolik nám to zvýší, tak je trošku nespolehlivý, prostě není to úplně jako, nejde to tak přesně predikovat, je tam hodně asi různých uh, niancí, prostě jak u někoho to bude víc, u někoho méně, každý prostě bude mít nějakou jinou citlivost, ale uh, je pozorovaný jako vždycky a v poměrně velký míře.
0: Jaký to mělo další efekt, tak to bude na rustový hormon, Když už si to zmiňoval, že tady čím víc, tím líp, že dávka 5 mg měla lepší efekt na zvýšení růstového hormonu oproti půl mg braného melatoninu. Další pozitivní efekt tak se ukazoval u pálení žáhy, kdy po podání toho melatoninu
1: se znižoval výskyt pálení žáhy. Ten ochranný účinek proti těm želovečním ředům byl pozorovaný, když se bral buď aspirin, anebo když to bylo vyvolaný bakterií heliobaktery pylory a v některých těch případech tak dokonce jako ta ochrana oproti těm želečním ředům byla absolutní. Což je docela zajímavý a takový nečekaný efekt asi melatoninu. <laughs> Další nečekaný
0: efekt tak byl u dopaminu, kde po použití melatoninu bylo zjištěno, že dopamin v séru byl mírně snížen o 37% ale tento pokles byl eliminován při chůzi. Jo, takže takže on pokles, ale když jste se prošli, tak zase to bylo. Hmm, takže...
1: <laughs> no, takže je prostě jenom informace. Jo, takže, takže musíš ležet, aby to prostě snížilo to fungovalo. Dopaměr, aby si se mohl snížit paměti. Uh, jo, to všechno vlastně, tyhle efekty, tak byly pozorovaný u všech katecholaminů, takže bylo to i u noradrenalinu, u adrenalinu, tak vlastně vždycky jako to, tam bylo pozorované to snížení, ale bylo to vždycky jenom v klidovém režimu. Takže prostě, když se znova člověk i dokonce, bylo to jenom jako, že při postavení se, že ani nemusíte třeba chodit, ale že to bylo jenom, že jako v leže to fungovalo a jakmile se postavili, tak zase se to vyrušilo. Takže pravděpodobně... Když chcete znát to... efekt melatoninu, tak prostě nevstávejte Tak... <laughs> Potom, jak jsme zmiňovali to, že melatonin je silný antioxidant, tak je tady několik efektů, který s tím souvisí. Jeden z toho je vyloženě antioxidační enzymový profil, který byl pozorovaný při podání melatoninu. Tak tady konkrétně byly jako smíšený účinky, ale nějaký efekt na zvýšení toho antioxidačního enzymového profilu tam je. Ono to právě jako Ono už samotný, ten melatonin, prostě je ten antioxidant, takže tohle je jenom druhotný efekt, že ještě nějaký další enzymy, které souvisí s antioxidační silou toho těla, tak byly zvýšený, ale není to úplně jako nějaký silný efekt. Potom, co taky s ním souvisí, tak co může zajímat nás, protože to je odsvičení, tak když cvičíme, tak je tam vyvolána nějaká oxidace a takže v souvislosti s těma antioxidačními účinky bylo zaznamenané snížení oxidace vyvolaný cvičením. Zároveň bylo pozorované i snížení biomarkerů poškození svalů, tady konkrétně to byla kreatinkináza. A zároveň snížení zánětlivosti, zánětlivých citekinů bylo také pozorované. Uh, tady je otázka, no jako asi to nebudeme brát úplně prostě kolem, kolem tréninku. Ani asi bychom nechtěli, protože my nechceme jakoby, ty antioxidanty tam v nějaké velké míře jakoby, zvyšovat. Protože u některých je to zase takový jako úplně neextrémně jako uh, jistý téma, ale při podávání nějakých vyšších dávek u vitamínu C a E, tak třeba, jako což jsou antioxidanty, tak bylo snížení vlastně nějaký hypertrofie nebo ty odpovědi na ten trénink. Takže asi jako ne, nechcete dávat pět, no třeba před tréninkem, no. <laughs>
0: bych nedoporučoval. Potom
1: pozitivní efekt,
0: tak byl i u paměti, kdy bylo zaznamenáno zvýšení retence paměti v období stresu, což může být spojeno s tím, že se nám skvalitnil spánek, tudíž jsme si líp zapamatovali ty věci, protože pro paměť je velice důležitý spánek, takže zase na jakém efektu to bylo pozorováno nebo na nějakým principu, tak to bude určitě podle mě zase spojený, že když si zlepšíme spánek, tak se nám zlepší paměť, zlepší se nám celkově i ty věci na úrovně svalů, takže bude to zase propojené. skrz, že nám to zlepší
1: ten spánek. No hmm. to byla dokonce i pozorována jako i zlepšená nálada, ale zase to bylo odkazovaný na ten spánek, že byl hmm. zlepšený spánek, takže byla zlepšená nálada. Uh, no, a poslední takový efekt, který byl pozorovaný u lidí, kteří měli uh, jakby více jaterního tuku, že měli vlastně více stělý játra. Tak uh, byla pozorovaná redukce toho jaterního tuku, a v závislosti na to, tak jako druhořadý uh, bylo vlastně zvýšení citlivosti na insulín, Takže byla zvýšená insulínová citlivost u těch lidí, kteří měli uh, stučnili játra, řekněme. Ale nebylo to jako nějaký silný efekt u lidí, který by prostě jinak jako s tou insulínovou citlivostí problém neměli.
0: Jasně tak, tady ty efekty se líp pozorují u těch lidí, kteří to mají no. hodně hraniční nebo až extrém, takže tam to dobuje vidět dobře.
1: Takže toto bylo schrnutí nějakých účinků toho melatoninu uh, je to prostě náš kámoš. Budeme snažíme se dlouhodobě o tom nějak jako pořád mluvit, protože je to důležitý téma a je vidět, že to prostě není úplně tak jednoduchý. Není to jenom tabletka v prášku. Není to prostě jenom, že se musíme snažit jako jíst melatoniné výdle. Není to jenom o té blokaci, Prostě i když to je velká část, Ale prostě je to víc víc věcí, které jsou potřeba dělat. Bohužel dneska ten moderní svět nám přináší spoustu výhod. Je to prostě super. Máme máme hrozně moc věcí bombastických, ale zároveň je tam i hodně věcí, které jsme si si museli přijít na to, že třeba jsou nějak nebezpečné, nebo že nám nějak škodí. A tohle je jedna z nich, takže musíme si trošku dávat pozor a starat se prostě o to svoje zdraví.
0: Starý jsou svůj melatonin, Děkuji ti za poslech, že jsi doposlechl tuto epizodu až sem. A budeme se na tebe těšit zase příští pátek. Mějte se
1: krásně. Papa. See you. Fáří